0: Näiden tapausten jälkeen Hannes otti kohta eron sotapalveluksesta ja matkusti Helsinkiin, sinne pysyväisesti asettuakseen. Toverit jäivät ihmeihinsä. Jotkut arvelivat, että hän oli antanut itseensä vaikuttaa sen merkillisen kirjailija Kreivin, joka rikkautensa ja maineensa ylimiltä kukkuloilta oli aivan odottamatta laskeutunut evankeliumin lukijaksi, pukeutunut talonpojan mekkoon ja ruvennut saarnaamaan asevelvollisuutta vastaan – Käskien kansan siitä kieltäytymään. Oikeata syytä ei yksikään syrjäisistä voinut aavistaa, mutta kaikkein vähin sitä osattiin ymmärtää hanneksen kotona. Se vastaanotto, joka tällä kertaa tuli Hanneksen osaksi Helsingissä sukulaisten puolelta, oli peräti toisenlainen kuin ennen muinoin hänen saapuessaan vastaleivottuna vänrikkinä kotiinsa kustaavan asuntoon. Kaikkein tyytymättömin oli Eno jonka merkitys ja sanavalta tätä veneojalaisten kaupunkilaista sukuhaaraa koskevissa asioissa oli sillä välin paisunut ylimmilleen. Eikä ihme, että hänen valtansa oli suureksi paisunut. Hänestä oli tullut tämän sukuhaaran kaunistus, jonka kanssa itse lovisakin, se hienon maailman suuri tuntia piti jo ylpeytenään olla sukulaisuudessa, vaikka itse ei ollut kuin tyrväntäisiä. Frans oli kolmikerroksisen kivimuurin velaton omistaja. Frans oli niin lihava, ettei milloinkaan omien jalkainsa teriä nähnyt. Frans oli kasvoiltaan niin punakas, että verevin ruusu olisi niiden rinnalla kalvennut. Frans ei milloinkaan enää ajuripukilla istunut. Frans käveli herrain kanssa esplanaadilla. Frans joi liikemiesten seurassa olutta Kambrinin kellarissa. Frans nyykäytti vaan päätä, missä toinen lakkia nosti. Frans tiesi kaikki, ja olipa niitäkin, jotka sanoivat hänen rikkautensa nousevan puoleen miljoonaan. Frans oli Hanneksen asiaan hyvin, hyvin tyytymätön. Se tahtoo sanoa, ne syyt, jotka Hanneksella oli esiin tuotavana eronsa selittämiseksi hämmästyttivät, jopa suuresti katkeroittivat Franssin mieltä. Hannes ei tietenkään Fransille voinut sanoa oikeata syytä eroonsa. Vaikka hän olikin päättänyt alkaa tehtävänsä, eli vallankumouksellisten aatteiden levittämisen Suomessa, kaikkein ensiksi vaikuttamalla omiin lähimpiin sukulaisiinsa, vaikka hän olikin eritoten juuri Franssiin nähden valmistanut mielessään mitä sitovimpia järjentodistuksia, joilla aikoi oikean hetken tultua, niin kuin suurella sähköreflektorilla äkkiä häikäistä Franssin ihroittunutta ajatus- ja tunneelämää, Saadakseen hänet ehkä kerran laskemaan kaikki rikkautensa vallankumouksellisten jalkain juureen. Eihän kuitenkaan olisi muuta kuin vahingoittanut tätä aiettansa, jos olisi heti ilmaissut kumoukselliset mielipiteensä. Sellaisesta ilmoituksesta Frans olisi saanut, jos olisi kokonaan valmistumaton vähintään halvauskohtauksen. Asia oli aluksi tyystin salattava. Tahtomatta kuitenkaan perustaa kohta ilmivalheeseen uusia suhteitaan ihmisiin, Hannes sanoi Fransille vaan eronneensa siksi, ettei upserin toimi häntä enää miellyttänyt. Mutta Hannes sai nähdä ihmeekseen, että Frans jo tästäkin uutisesta oli saada halvauksen. Franssin silmät suurenivat arpuusien kokoisiksi, ja sanattomaksi tyypertyen hänen oli astuminen kaksi askelta taappäin pysyäkseen tasapainoaan menettämättä. Olla lupavana upseerina, kantaa olkalappuja ja kiiltonappista kruunun pukua, vieläpä saada maine koko maan terveimpänä, voimakkaimpana upseerina, sen parhaimpana ampujana, sen etevimpänä kykyynä, mitä tulee taitoon ylläpitää järjestystä ja innostaa miehistöä. Ja sitten ilman muuta jälleen ruveta vaivaisesti toimeen tulevaksi, kulunutta takkia käyttäväksi, kiillokas housuiseksi siviliksi. Se oli Franssin mielestä jotain niin nurinkurista, että jos Hannes olisi puolustautuakseen tuonut esiin vaikka kaikkein tärkeimpiäkin syitä, ne olisivat Franssista tuntuneet mielenvikaisuudelta. Mutta ei Hanneksella ollut yhtään mitään muuta sanottavaa kuin, kehtasiko sitä edes ajatuksissaan toistaa, kuin että upseerin ammatti ei häntä miellyttänyt. Ei miellyttänyt. Halvauksen asemasta Frans näitä sanoja kuullessaan tunsi sormiensa päissä ihmeellistä pistelyä ja ihmeellistä halua päästä niin lähelle Hannesta kuin mahdollista, jotta olisi voinut ryhtyä häntä nujuuttamaan. Ei miellyttänyt. Ai, 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 ai. Hän lauloi aivan tuskasta. Sillä Hanneksen maine Suomen... Ja ehkä koko valtakunnankin väkevimpänä upseerina esti häntä toteuttamasta sormiensa palavaa halua uppoutua hänen tukkaansa. Ei miellyttänyt! Oliko tässä kukaan muu saanut elämässään tehdä sitä, mikä miellytti? Luuliko Hannes todellakin näiden kaikkien Franssin rikkauksien syntyneen siten, että Frans olisi tehnyt sellaista, mikä häntä kulloinkin miellytti? Sittenpä olisi Frans totisesti syönyt suuhunsa ensimmäisen kymmenpennisen makeana marosina hyytelönä, jota ryssät ennen aikaan kantoivat pöntössä päänsä lailla, ja jonka kylmä imelä maku edelleen oli Franssin mielestä mieluisinta, mitä elämä yleensä saattoi tarjota. Ei poika. Kyllä eivät kymmenpenniset marosiin joutaneet. Oliko ollut miellyttävää Fransin istua yökaudet kuskipukilla portolain pihoilla, milloin sateessa, milloin paukkuvassa pakkasessa nuoria mässääviä herrasnulikoita odottelemassa? Oliko ollut miellyttävää sitten tanssittaa lutkuja omassa talossa ja kantaa ihmisten suurta halveksimista? Nyt oli tosin kaikki unohdettu ja Frans täydessä kunniassa, mutta hän kysyi vaan, oliko se ollut miellyttävää? Häh. Hannes aikoi vastata, ettei rikkauden kokoaminen ollut mitään välttämätöntä, jonka vuoksi olisi tarvinnut kärsiä pakkasta ja palvella pikkuherrain intohimoja. Mutta koska hän itse aikoi kerran anastaa samat Franssin rikkaudet vallankumouksen hyväksi ja koska siis oli tärkeää, ettei Frans päässyt suuttumaan, piti Hannes parhaana olla häntä pahemmin loukkaamatta ja sanoi vaan, Kerran tulee se päivä, että Eno näkee, miksi minä olen eronnut, ja että eroni on ollut kaikille hyväksi. Frans vaan ällistyi näistä sanoista entistäkin enemmän, eikä osannut keskustelua enää jatkaa. Heiskauttaen kättään ja vaieten hän meni pois asioilleen. Paremmalla menestyksellä toivoi Hannes voivansa äitiin vaikuttaa, joka nytkin oli ottanut hänet vastaan avosyliin ja perin taidokkaasti osannut salata suuren pettymyksensä sen johdosta, että hänen poikansa oli palannut kotiin sivilinä. Hannes ei kierrellyt äidin edessä niin kuin Franssin, vaan meni kohta suoraan asiaan selittäen hänelle laajalti kaikkea sitä, mitä Natalia Fjodorovna oli kerran hänelle itselleen selittänyt. Vieläpä koetti käyttää samoja sanoja ja lausekäänteitä, että vaikutus olisi vaan tullut juuri sama kuin se, joka oli hänet itsensä herättänyt. Puuessaan äidille hän samalla käytti tilaisuutta ikään kuin vielä kertaalleen itsekin punnitakseen ja tarkastaakseen suuren vapausasian kulmakivet ja perusmuurit. Hänelle muodostui ihmeellinen ajatusten uraa, jota hän selityksissään yhä suuremmalla nautinnolla seurasi, terästellen sitä saattaen yhä voimakkaammaksi, laajentaen perusteluja ja kärjistäen huippua yhä korkeammalle. Ensin tulivat premissit, eli perustelut, mitä huolellisimmassa järjestyksessä sitten seurasivat johtopäätökset kaikessa musertavuudessaan. Siirtyminen perusteluista johtopäätöksiin tuotti kaikkein suurinta nautintoa Hannekselle, jonka säästämiseksi hän ei raatsinut tarpeellisen nopeasti siirtymistä suorittaa, vaan viipyi perusteluissa ehkä liian kauan. Usein hän myöhään yöhön käveli edestakaisin äidin huoneessa, pitäen tälle puhetta yläluokan ja alaluokan suhteista toisiinsa. Äiti meni ensimmäisestä puheesta aivan hajallensa, ymmärtämättä juuri mitään. Sitten alkoi kuulostella, mutta toisinaan myöskin torkahdella, Erittäin kiusallista oli Hanneksesta se, että äitiä melkein aina rupesi nukuttamaan juuri silloin, kun Hannes kaikki premisit vaivalla esitettyänsä aikoi nautinnolla antautua johtopäätösten latelemiseen. Säkenöivin, onnistunein, kärjistynein ajatusjohdelma, kaikkein huutavimman yhteiskunnallisen vääryyden täsmällisimmin läiskähtelevä piiskaus ei jaksanut kiinnittää äidin mieltä eikä herättää häntä täysin valveille. Vai oliko syy sittenkin Hanneksen? Ihmeellistä kyllä oli, että Hannes kotona ei lähimaikaan muistanut kaikkia Natalia Fjodorovnan ja Vasilin ajatuksia, sellaisina kuin oli ne heiltä kuullut. Vaan kun piti äidille selittää niin kuin lapselle, ja erittäinkin kun äiti teki kysymyksiä, joihin piti vastata ulkopuolelle tuota uraa, tunsi Hannes ikään kuin sekaantuvansa ihmeellisiin ristiriitaisuuksiin, joista ei tahtonut osata mitenkään selvitä ja sen tähden suuttui. Äiti silloin luuli tyhmästi kysyneensä ja lakkasi kysymästä, mikä puolestaan suuresti edisti hänen uneliaisuuttaan. Nukahtaminen heti kun tuli puhe kumouksellisista asioista kehittyi äidissä vihdoin niin pitkälle, että lopulta Hannes ei tarvinnut kuin avata suunsa, Niin äidin silmät jo mulskahtivat nurin. Äiti heräsi täysin valveille vasta silloin, kun Hannes kauan turhaan koitettuansa häntä herättää, sattumalta tuli maininneksi saaneensa sotapalveluksesta erottuaan kapteenin arvonimen. Mitä? sanoi äiti silmiänsä unen pöppäröstä selviksi räpytellen. Hannes toisti leikillänsä, minua on tästä lähin sanottava kapteeniksi. Äidin katse alkoi ensin loistaa. Sitten hän punehtui kovasti, nousi istuviltaan, rupesi nopeasti liikkumaan paikasta paikkaan ja entiseen tapansa sangen kouraisesti kohtelemaan esineitä, jotka hänen käsinsä sattuivat. Vai on Hannes kapteeniksi korotettu? Mutta kuinka se vieras herra, joka tänään kävi, kysyi ovessa, onko herra luutnantti kotona? Se ei tiennyt. Jaaha, ei tiennyt mutta sopii kirjoittaa ovelle nimen eteen kapteeni. Suuresti kiihottuneena Kustava katosi kohta ilmoittamaan asiasta lähimmälle ympäristölle, joten vielä samana päivänä kaikki, jotka Hannesta puhuttelivat, kunnioittivat häntä kapteenin arvonimellä. Jos joku erehtyy sanomaan luutnantiksi, ei Kustava nyt koskaan unohtanut huomauttaa kapteeni. Tai... Jos ovelta vielä joku kysyi, onko herra luutnantti kotona, oikaisi kustava arvokkaan sävyisesti painaen silmäluomiensa alas, herra kapteeni. Sanalla sanoen, kustava soitti sen viestin kelloa, kunnes kaikki kuulivat sanoman, joka sisälsi hänen elämänsä kaikkien tarkoitusten ylimmän saavutuksen. Pilkkanimestä hän oli kuin olikin tehnyt pojallensa kunnia nimen. Kustava riemuitsi, Kustava nuortui, Kustava kohosi. Mutta mitä enemmän Kustava riemuitsi, mitä enemmän hän nuortui ja kohosi, sitä enemmän ihmetteli tätä asiaa hänen kapteeninsa. Kuinka on tämä ihmeellinen kiertokulku? Kuinka on tämä noiduttu taikaympyrä mahdollinen? Kapteeni. Ja kaikki näännytykset ja kaikki häväistykset ovat unohdetut, kapteeni ja vuosisatain vääryydet ovat kostetut. Jo pienestä pitäen hän muisti, että äiti oli pitänyt hänen kouluttamistansa eli herraksi tekemistänsä mitä huutavimpana kostona kaikille niille, jotka olivat häntä häväisseet tai hänelle vääryyttä tehneet. Mutta nyt... Natalia Fjodorovnan mukaan alaluokan häpäiseminen ja kukistaminen tapahtuikin pääasiallisesti juuri sotakapteenin avulla. Äitiä oli yhtä vaikeaa horjahuttaa pois tästä saavutuksensa riemukkaasta tunnosta, kuin Franssia saada uskomaan, ettei rikkauksien kokoominen ole mitään välttämätöntä. Ei, ajatteli Kustavan kapteeni. Tässä eivät äkkirynnäköt mitään auta, tässä on edessä tuntematon, hyvin varustettu linnotus, jonka vallottaminen voi käydä päinsä ainoastaan pitkällisen harkitun piirityksen avulla. Mutta kaikki puheeni ovat olleet yhtä hyödyttömiä ja noloja kuin ratsuväen malttamaton hyökkäys panssaroituja linnotusvalleja vastaan ilman edelläkäypää piiritystä tykistön ja jalkaväen puolelta. Jommoinen tyhmä hyökkäys ei ole ainoastaan kokonaan hyödytön, vaan vieläpä suorastaan vahingollinenkin, koska se ennen aikoja antaa tiedon hyökkäjän aikeesta. Siis piiritys. Tarkkaan punnittu, pienimpiin erikoisuuksiin asti valmistettu piiritys. Ja ratsuväki viimeiseksi. Näin kapteeni vaikeni kokonaan Franssiin ja Kustaavaan nähden. Ja että hän sitten kaiken aikaa lakkaamatta heitä piiritti, se näkyi ainoastaan salamyhkäisistä silmän iskuista, joiden merkitystä ei kukaan osannut aavistaa. Tätä mykkää piiritystä kesti kymmenen seuraavaa vuotta. Mutta sillä välin oli kapteenilla ankara tuli käymässä toisaalla. Se olisi kai lähimmin ollut verrattava avonaiseen kenttätuleen. Se tuli kesti vaihtelevalla voimalla vielä kauemmin kuin piiritys, milloin hiljeten heikommaksi, milloin kohoten vimmattuun, raivoisaan taistelun temmellykseen. Helsinkiin tultuansa kapteeni ei kohta tavannut kerttua, sillä tämä ei asunutkaan enää Kustavan luona, vaan omassa kortteerissansa, joka oli toisella puolella kaupunkia ja jossa hänellä oli ompelu verstas ja kahdeksan apulaista. Ennen kuin kapteeni oli kertua tavannut, sattui niin merkillisesti, että hän kävellessään esplanaadilla huomasi kaikkien herrain kääntyvän yhtä ihmistä katsomaan, joka kulki kapteenin edellä mustassa surupuvussa pitkä suruharso hauskasti roikkuen suuresta hatusta. Ellei kapteeni olisi aikaa sitten jo tehnyt liittoa silmiensä kanssa siitä, ettei hän käännä katsettansa naisiin, olisi hän ehkä uteliaisuudesta katsahtanutkin, mutta nyt hän epikteetillensä uskollisena meni toiselle puolelle katua, sillä tämä nainen oli takakin päin katsoen aivan tarpeettoman viehättävä. Kohtalo tahtoi kuitenkin, että sillä naisellakin oli asiaa kadun toiselle puolelle, ja kun kapteeni oli vähän matkaa kulkenut, sivuutti surupukuinen hänet kadun kulmassa menneen toiselle kadulle. Kerttu. Kapteenin syöksäti sydän kurkkuun ja... Hän aikoi huutaa Kertulle, mutta ei toki huutanutkaan, vaan antoi hänen kulkea ohitsensa häntä huomaamatta. Miksi kertulla oli surupuku? Ja vielä sellainen, joka puki häntä niin erinomaisesti, että vastaan tulijat kääntyivät ympärinsä. Surupuku ei voinut olla kuin lapsen kuoleman jälkeen jäänyt tapa. Mutta vaan siksi, että se puki. Kapteeni meni kustaavan luo ja kysyi. Mikä sitä kerttua oikein vaivaa? Äiti sanoi, ei kertua mikään vaivaa. Kapteeni kysyi vielä, onko kerttu tullut huikentelevaiseksi? Äiti kielsi sanoen, johan nyt. Ei kerttu ole huikentelevainen, vaikka herrat hänestä kovin pitävät. Kerttu käy joka pyhä kirkossakin. Ai, jai, jai, sanoi kapteeni. Se on pahinta kaikesta. Ja hän huolestui suuresti. Äiti katsoi poikansa pitkään, sillä hän oli maininnut kertun kirkossa käymisestä kerttua kehuakseen, niin kuin sitä sanomalla olisi luullut jokaista muuta kehuvansa. Mutta kapteeni tuli hyvin murheelliseksi ja sanoi, joko te olette täällä niin pitkälle tulleet. Ja ähkiä voihkia sanoi, äiti, laittakaa pian meille kaksi huonetta reilaan yläkertaan, minä menen heti naimisiin kertun kanssa vielä tällä viikolla. Äiti katsahti poikaansa niin kuin olisi suuresti ilostunut hänen aikeistaan mennä naimisiin kertun kanssa, mutta samalla ei voinut olla nauramatta sitä nopeutta, jolla Hannes luuli sellaiset seikat suorittavansa. hän kolme viikkoa jo kuulutuksiinkin, sanoi Kustava nauraen tyytyväisenä, johon kapteeni vastasi, mitään kuulutuksia ei tässä tarvita eikä pappia liioin. Me menemme naimisiin kuuluttamatta ja vihkimättä. Nämä sanat kuultuansa. Kustava jäi seisomaan suu auki paikoilleen, voimatta pitkään aikaan liikahtaa tai löytää mitään, mihin tarttua epätietoisuudesta ja noloudesta päästäkseen. Sillä jos kustaava olisi nähnyt edessään kaiken kaupungin kirkkoineen ja katuineen korjasti ylösalaisin käännetyksi, niin kuin tyynen veden kalvossa, ei hän olisi ollenkaan enemmän hämmästynyt kuin nyt näitä Hanneksen sanoja. Tämän suuren sanojensa vaikutuksen huomattuansa kapteeni huokasi ja sanoi, istukaa äiti. Ja Kustava istui. Nyt alkoi kapteeni ensin kävellä edestakaisin huoneessa mymisten ja selitellen jotakin itseksensä. Sitten pysähtyi, avasi suunsa ja piti äidille ensimmäisen perusteellisen esitelmässä siitä, kuinka olevaisten olojen suuret vääryydet köyhää kansaa kohtaan olivat saattaneet kestää näin kauan ainoastaan siitä syystä, että papit opettivat tulevaisen autuuden tähden tyytymään köyhyyteen ja nöyrästi palvelemaan rikkaita. Ikään kuin ei olisi mitään tästä kaikesta ymmärtänyt äitihoki, vaan tietysti kuinkas muutoin? Nöyryys on tarpeellinen ihmiselle, kuinkas muutoin? Jonka vuoksi kapteeni korotti äänensä jyliseväksi ukkoseksi ja huusi sanoen, Kansa on voimakas, eikä sen käsivartta vastaan mikään voima riittäisi, mutta siihen on juotettu nöyryyden kirottu usko, joka panee sen ompelemaan tohvelia omalle sorvajallensa. Äiti tosin vähäksi aikaa säpsähti, mutta sitten kapteenin antautuessa hiljentyvällä äänellä tarkempiin selityksiin tuli yhä uneliaammaksi. Sattui kuitenkin niin, että vanha vaari oli kömpinyt Kustavan luoja nukahtanut nurkkaan. Koska kapteeni äänensä korotti ja ylisvän ukkosen tavalla puhui, heräsi vaari. Ja jonkun ajan kuluttua alkoi nurkasta kuulua ihmeellisiä pitkiä äänähdyksiä. Ääää, äää, äää. Ja kädet ojentuivat kapteenia kohden niin kuin lapsen, joka ei tiedä kuinka asiansa selittää. Ensin luuli kapteeni, että se muuten vaan vanhuuttansa hörisee. Mutta puhuessaan eteenpäin huomasi ihmeekseen vaarin äänähtelevän sitä kovemmin, mitä voimakkaampia kohtia esitelmä tarjosi. Ja kun äitikin oli jo sikeässä unessa, huusi kapteeni koetteeksi sen venäläisen suuriruhtinattaren Natalia Fjodorovnan lempilauseen. He ovat kansalta maan ottaneet, ne ovat kansan rengiksensä tehneet, joka rahasta työvoimansa myypi niin kuin markkinatavaraa kaupungin torilla. Ää, 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 alkoi vaaripanna ja ojennetuin käsin tulla kapteenia kohden. Jaa, jaa, vaari, sanoi kapteeni. Eikös niin? Maa on sen, joka sitä viljelee. Ää, ää, mama, ää. Eikös niin? He ovat tehneet kansan rengeiksi, ja nyt on renki unohtanut, että maa sen on ollutkaan. Tämän kuultuansa vaarilta loppui viimeinenkin ääni. Hän rupesi huitomaan käsillänsä hyväksymisen merkiksi, mutta pian kädetkin tarvittiin taas käsivarsineen päivineen niiden kyynelien kuivaamiseen, jotka alkoivat tulvanaan hänen silmistään vuotaa. Kapteenia harmitti suuresti. Että ainoa, joka näytti hänen sanojansa kuuntelevan ja hyväksyvän, oli tuollainen vanha rumilas. Ei hän ollenkaan olisi välittänyt vaarin tunnustuksesta. Olisipa edes Kerttu kuullut kaiken sen, minkä hän oli tässä niin suurella voimalla saanut sanotuksi. Mutta Kerttu! Kas hänpä ei vaan tullut, vaikka oli jo kuinka mones päivä kulunut kapteenin tulosta kotiin. Jonkun päivän hän vielä odotti, että Kerttu, saatuaan tietää, hänen olevan kaupungissa tulisi käymään. Mutta vihdoin ei malttanut enää odottaa, vaan meni itse Kertun luo, jonka asunto oli lännen puolella kaivopuiston ratavalleja. Että kapteenin täytyi viipymättä mennä naimisiin Kertun kanssa, siitä ei nyt voinut olla kahta mieltä. Mitä hänen itseensä tuli... Niin oli hän pitänyt oikeutenansa lähestyä kerttua tietysti ainoastaan sen vuoksi, että katsoi kärsimyksillään jo sovittaneensa rikoksen, että heidän lapsensa kuolema oli kääntänyt koko hänen elämänsä nurin, että hän oli juuri sen johdosta tullut vallankumoukselliseksi, että hän oli kaikki persoonalliset mielihalunsa ja tulevaisuuden pyyteensä rohkeasti heittänyt luotaan. Mutta kerta. Mitä tiesi Kerttu hänen sisällisestä muutoksestaan tai hänen kärsimyksistään? Luuliko Kerttu, että lapsen kuolema oli yhtään mitään häneen vaikuttanut tai että hän oli edes hakenutkaan lasta? Ei. Sitä Kerttu ei tiennyt eikä ole milloinkaan tietäväkään. Näin ollen saattoi tulla kysymykseen ainoastaan noudattaa sitä vanhaa toruvaa suhdetta Kerttuun, Ikään kuin tämän nykyisyyden ja heidän viattoman lapsuutensa välillä ei olisi mitään juopaa olemassakaan. Ja semmoinen olikin nyt hänen aikeensa. Eteisessä vastaan otti kapteenin Kertun palvelustyttö, joka sangen epäluuloisesti mittasi katseellaan tulijaa kiireestä kantapäähän, kun kapteeni kysyi Kerttu Fagerlundia, eikä Neiti Fagerlundia. Tyttö ei avannut ovea sisähuoneeseen, vaan meni ensin ilmoittamaan. Kapteeni ehti nähdä ovenrausta suuri-ikkunaisen valkeaseinäisen salihuoneen, josta kuului tavatonta, kuuroksi tekevää ompelukoneiden rätinää. Näkyi ompeluksien, hihojen, liivien valkoisen kirjava sekamelska. Näkyi silkkiin ja samettiin verhottuja seisovia pukukuvia. Toisella puolella salia sermin erottamana näkyi kertun solakan pitkä vartalo, Ja hänen häikäisevän kauniiksi käyneet kalpeat kasvonsa, kun hän milloin kumartuen, milloin ojentuen säpitteli neuloilla hihatonta liiviä jollekin lihavahkolle, töyhtötukkaiselle, muhkearintaiselle ja kasvoiltaan sangen arveluttavasti maalatulle naiselle. Kapteeni ehti nähdä myöskin kertun keveän punehtumisen, kun palvelustyttö hänelle hiljaa ilmoitti tulijan. Mutta muuten... Ei Kerttu vähimmälläkään liikahduksella tai pienimmällä pään osoittanut aikovansa heti jättää puvun koittelemisen sikseen ja juosta kapteenin kaulaan. Ei. Vaan kapteeni käskettiin viereiseen pienempään huoneeseen odottamaan ja Kerttu jatkoi säpittelemistä niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Tai niin kuin olisi pitänyt työtänsä tuhat kertaa tärkeämpänä kuin kapteenin ilmestymistä hänen luoksensa monivuotisen poissaolon jälkeen. Sen pienen huoneen ovi ei ollut raollaan, eikä kapteeni siis voinut ottaa tarkempaa selkoa siitä, mitä lajia naisia se kertun puvun tilaaja oikeastaan oli. Sitä parempi tilaisuus hänen oli miettiä valmiiksi saarna jolla aikoi Kerttua tuliaiseksi läksyttää. Saarna perustui kahteen ankaraan kysymykseen. Yksi. Mistä syystä Kerttu oli muuttanut Kustavan luota? Kaksi. Miksi oli ruvennut tämmöisten ylellisyyspukujen valmistamiseen, eikä tyytynyt entiseen vaatimattomaan tehtäväänsä paitojen ja alusvaatteiden ompelemiseen? Puolen tunnin odotusajan perästä Kerttu näyttäytyi silmänräpäykseksi ovella. Oho, eikö Hannes enää upseri olekaan, sanoi hän hirmuisesti hämmästyneenä, ikään kuin ei olisi sitä jo tiennyt. Sulje ovi, sanoi kapteeni merkitsevästi kohauttaen silmäkulmiansa. Mutta Kerttu nosti vaan hieman olkapäitänsä osoittaakseen, ettei oven sulkeminen käynyt oikein laatuun. Odota kulta. Minä tulen kohta, sanoi hän ja katosi taas puoleksi tunniksi, vähintään puoleksi tunniksi salihuoneeseen, jonne uusia pukujen koettajia näytti saapuneen. Oli ilmeistä, että Kerttu Kopeili näistä mukaan tärkeän tärkeistä tehtävistään, jotka estivät häntä heti ottamasta vierastaan vastaan. Ja erittäinkin hämmästytti kapteenia tuo hänen sanansa kulta. Se oli sanottu tavalla, jota hän olisi kertulta vähimmin odottanut. Siitä tuntui selvästi jotain ikään kuin kokeneemman suhtautumista nuorempaan, tai ehkä jotakin vielä sitäkin arveluttavampaa. Odota kulta, minä tulen kohta. Niissä sanoissa piili ilmeisesti sellainen käsitys, sitkeä ikipäiviksi juurtunut käsitys, että Hannes oli pohjaltaan löyhän köykäinen, matalikossa uiskenteleva mies, joka nyt vielä päälliseksi ei malttanut edes upseerin uralla pysyä, vaan tahtoi koetella taas jotain uutta. Miten saada kerttu irti sellaisesta kauheasta käsityksestä, ja olikohan ollenkaan saatavakaan siitä irti? Se asia näytti kapteenista tällä hetkellä sotkuiselta ja selvittämättömältä vyyhdeltä. Kaikissa tapauksissa... Kun se vanha torumistunnelma näin alkoi näyttäytyä aivan mahdottomaksi, hän kadotti vähimmänkin kuvan siitä, miten kertun edessä esiintyä. Kaikki konseptit menivät käsistä. Mitä sanoo hän kertulle, jos tämä nyt, juuri nyt ilmestyy ovesta? Ja kapteeni joutui niin hämillensä, että hiki isoina karpaleina nousi hänen otsallensa. Mennä polvilleen kertun eteen ja sanoa katuvansa. Sitä tehköön joku vanha tohveli, mutta ei kapteeni. Hänen suhteensa naisiin, ainakaan kauniisiin naisiin, ei vielä ikinä ollut muuta kuin äreän soturin. Sitä paitsi olisin nöyrtyminen kertun edessä kertulle itselleen, mitä haitallisin. Kerttu kyllä heti nostaisi nokkansa pystyyn, mutta sitäpä se juuri ei saanutkaan tehdä. Sillä jo muutenkin kaikki merkit viittasivat siihen, että Kerttu oli saanut haitallisia vaikutuksia omasta kauneudestaan ja oli hyvällä alulla pilaantumiseen päin. Näin ollen, ei tässä ollut mitään aikaa välittää siitä, mikä käsitys Kertulla mukaan oli hänestä, vaan viipymätön naimisiin meneminen oli Kertulle juuri hänen itsensä vuoksi tuiki välttämätön. Tuiki välttämätön. Sitä oli siis sittenkin kohdeltava ankaruudella, eikä millään leikkisällä, vaan todellisella ankaruudella? Päästyään menettelytavasta selvyyteen, kapteeni enempää kerttua odottamatta nousi ja läksi pois. Aikoen pakottaa kertun tulemaan lopulta itse hakemaan häntä. Mutta hän ei voinut ruveta monta päivää odottamaan, sillä kertun kuva ei mennyt hänen mielestään hetkeksikään. Hänen levottomuutensa kasvoi tunti tunnilta. Ja niinpä hän vielä samana iltana, kun ajatteli Kertun työpäivän pian loppuvan, meni uudestaan läntisille rantavalleille päin. Lähestyessään Kertun asuntoa hän tuli portin kohdalla vastakkain kahden herrasmiehen kanssa. Ja kun jostakin syystä ei tahtonut, että nämä näkisivät hänen menevän siihen taloon, jatkoi matkaansa seuraavan kadun kulmaan. Mutta sieltä kääntyessään takaisin, hän huomasikin, että myöskin nämä herrat kiertelivät samaa porttia. Inhottavat sivilit merkillisine kauluksineen ja puoliknallineen, jalat pingotettuina kävelykepit kourassa irstas hymyhuulilla. Ei vielä kertaakaan ollut kapteeni katunut luopuneensa sotilaspuvustaan, mutta nyt Kertun portin edessä ja näiden rakkarien tähden. Hänen mieltänsä kirveli tuo katala löyhäpöksyisyyden tunne, jossa hänen vaatimattomat sivilivaatteensa häntä pitivät. Ei ollut epäilemistäkään, että nuo herrat odottivat milloin Kerttu lopettaa työnsä lähteäkseen sitten hänen kanssaan kävelylle. Kapteeni kulki vihapäissään heidän ohitsensa, eikä mennytkään portista sisälle, vaan jätti aikeensa ja meni sen sijaan valleille, josta näkyi meri, ja Viaporin ilta-auringon säteissä hohtava linnotus. Siellä hän istui penkille ja koetti ajatella. Mitä tulee minun siihen naiseen? Tuo linnoitus tuolla, se on minun. Mutta tämmöinen perääntyminen ja kertun luovuttaminen tuntui hänestä tällä hetkellä Paljon häpeällisemmältä kuin jonkun linnoituksen luovuttaminen ilman taistelua. Jälkimmäisen voi tehdä tavallinen pelkuri, mutta edellisen ainoastaan konna. Ja kapteeni löi otsaansa sanoen, Olenko minä vallankumouksellinen? Ja vastasi, Olen. Mutta jos minä olen vallankumouksellinen, enkä mitään pappia, En vihkimistä enkä kuulutuksia tunnusta, niin mitä semmoisissa oloissa naimisiin meneminen merkitsee? Kuinka voin minä mennä naimisiin, jos se meneminen merkitsee juuri kuulutuksia ja vihkimistä? Ei, vaan minä olen jo naimisissa. Niin juuri, siitä silloisesta hetkestä saakka me olemme sinun kanssasi naimisissa kerta. Ja se on tärkeämpää kuin tuo linnotus ja tärkeämpää kuin sinun koneettesi rätinä. Se on pääasia, josta kaiken muun olisi pitänyt riippua ja johtua. Mutta mikä pirullinen valhe ja mikä hämmästyttävä tottumuksen voima onkaan voinut luulotella meille, ettemme me ole naimisissa ennen kuin menemme naimisiin ja salata minulta tätä jumalallista autuutta. Kerto. On minun vaimoni. Kuka on siis se, joka äsken nousi tänne ylös valleille? Se on kertun mies. Kuka se istuu tässä penkillä? Se on kertun mies. Kuka se nyt nousee penkiltä? Se on kertun mies. Minne kertun mies lähtee? Kertun mies lähtee omaa vaimoansa tapaamaan. Ja vaikka hän ei lähtisi, vaikka hän lähtisi maailman toiseen päähän... On hän aina vaan kertun mies. Mutta hän lähti. Kapteenin tullessa portille olivat samaiset herrat vielä siinä. Kapteeni meni heihin vilkaisematta ovesta sisälle, nämä perässä. Pienet rappuset noustua kapteeni kysyi heiltä kertun oven edessä, ketäs herrat hakevat. Molemmat herrat Nenästyivät tästä kysymyksestä ja toinen käski kapteenin ensin sanoa, ketä hän täältä haki. Silloin kapteeni sanoi, Minä olen Kerttu Fagerlundin mies, mutta ketä te olette? He sanoivat, Oho, sepä saadaan nähdä. Kapteeni soitti ovelle. Palvelustyttö päästi kaikki kolme sisälle. Ja nauraen ja makeille niille kahdelle hienomalle herralle antoi näiden mennä odottamaan siihen viereiseen huoneeseen, jossa kapteeni oli aamupäivällä odotustuntinsa viettänyt. Mutta kapteenille sanoi happamesti, ettei neiti Fagerlund ole tänä päivänä enää tavattavissa. Salista kuului vielä hienoa ompelukoneen käyntiä. Kapteeni riisui päällystakkinsa ja pani sen naulaan. Luulen miestä kuuroksi, palvelustyttö huusi hänen korvaansa äskeisen sanansa toistamiseen. Kapteeni otti esille taskupeilin, silitteli huulet hörössä pienellä harjalla huolellisesti tuuheat viiksensä kahden puolen ja pisti sitten kaikki rauhallisesti jälleen taskuunsa. Nämä tehtyänsä hän meni salin ovelle, avasi sen selkoselällensä ja astui vakaasti sisälle. Salissa nousi suuri hälinä. Hihkaisten säikähdyksestä vetäytyi joku rouva, jolla Hamelliivin napitus oli kesken nopeasti sermin taakse. Ompeleattaret nousivat paikoiltaan ja yksi juoksi telefoniin siltä varalta, että tulisi käskettäväksi apua. Korvia myöten punehtuen Kerttu rupesi jotain hätääntyneenä sanomaan kapteenille, mutta kapteeni huiskutti etusormean ilmassa vaatien äänettömyyttä silmän räpäyksessä. Suhahtajan livahti puvun koettelia sermin takaa eteeseen ja sieltä ulos. Kapteeni kääntyi ompelettarien puoleen sanoen, työ lopetetaan, saatte mennä. Tytöt katsoivat hämmästyneenä kerttuun, herrat kurkivat viereisestä huoneesta, kaikki odottaen milloin kerttu osoittaa röyhkeän komentajan ovelle. Mutta kerttu tuli nöyränä ja pelokkana niin kuin lapsi kapteenin luo ja katsoen häntä ylös silmiin sanoi, Hannes hyvä, annathan anteeksi. Nyt lakkasivat herrat kurkkimasta ja kolistelivat kiireimmän kautta ulos. Saatte mennä, kuulitteko, toisti kapteeni ompeliattarille, jotka nyt alkoivat myöskin toinen toisensa jäljestä kulkea varpaisillaan salista eteiseen. Kun viimeinenkin oli mennyt, sanoi kapteeni, ei kaiketi ole unohtanut, että Hannes on kertun mies. Ellei Kerttu olisi, nämä sanat kuultuansa taitavasti kumartanut päätänsä kapteenilta syrjään, olisi kapteeni nähnyt hänen huulillaan ihmeellisen autuaan hymähdyksen ja ehkä sen johdosta tehnyt kohta sen päätelmän, että Kerttu oli niistä onnellinen. Mutta kapteeni ei voinut sillä hetkellä Kertun kasvoihin nähdä, ja Kerttu sai sanotuksi mielestään erinomaisen onnistuneella ylenkatseen värähdyksellä äänessään, Asoo. Ja vielä lisätyksi. Minulla olisi siis sentään ehkä parempi oikeus kysyä sellaista hannekselta. Tähän sanoi kapteeni. Minä en ole kerttua unohtanut. Olen nähnyt siellä monta jalomielistä naista semmoista, jotka antavat vaikka elämänsä aatteen vuoksi, mutta en minä silti ole kerttua unohtanut. Mutta kun näin nuo kaksi rakkaria kertun huoneessa, ajattelin. Kerttua? on unohtanut. Ne eivät olleet mitään rakkareita, sanoi Kerttu kiivaasti. Ne palvelee fiinin konttorin päällä. Kapteeni rupesi nopeasti kävelemään ja huusi. Tämä versta suljetaan huomisesta päivästä. Kaikki on lopussa. Vain niin, sanoi Kerttu ja puri huulensa yhteen. Eikä osannut mitään parempaa keksiä sanoakseen kuin emmehän me ole sentään vielä naimisissa. Silloin kapteeni pysähtyi aivan Kertun eteen ja sanoi ankaran uhkaavasti sormiansa heristäen, Kerttu! Kerttu painoi päänsä alas ja osasi vaan sammaltain sanoa, kun on niin paljon tilauksia vielä kesken, sen asian saa Kerttu järjestää niin kuin paraiten ymmärtää, mutta verstas suljetaan. Me muutamme äidin luo yläkertaan. Kerttu saa siellä ommella paitoja ja alusvaatteita niin kuin ennen köyhemmälle kansalle. Nyt ei Kerttu voinut itseänsä pidättää, vaan purskahti pitkään ja raikkaaseen nauruun, sillä niin hullunkuriselta tuntui hänestä ajatus, että hän rupeasi jälleen paitoja ompelemaan. Kapteeni sanoi, ei ole mitään nauramista. Kertun pitäisi hävetä ommella tuollaisia silkkiä Leninkejä, kun on toisia ihmisiä repaleissa. Kerttu joutui yhä enemmän ihmeihinsä. Kerttu muistaa nyt, mitä minä olen puhunut, ja auttaa sitten äitiä laittamaan kaksi huonetta reilaan yläkertaan. Tämän sanottuansa kapteeni läksi pois. Yksin jäätyään Kerttu oli niin ihmeissään, ettei tiennyt mihin katsoa. Ei voinut päättää istua vai seista, avasi ikkunan ja taas sulki ja taas avasi. Juuri kun hänen piti ruveta jotakin asiaa tekemään, pysähtyivät kädet ja silmät jäivät yhteen kohti katsomaan. Kalpea kuu paistoi ruskoiselle merelle. Välistä hänen kasvojansa kirkasti sama onnellisen autuas hymy, jonka hän oli onnistunut Hannekselta salamaan. Välistä taas, kun hänen etensä sattui keskeneräisten pukujen ompeluksia, hänen silmäkulmansa rypistyivät kiukkuisesti ja uhmaavasti. Pitikö todella ruveta korjaamaan noita ompeluksia kokoon? (suhu) Niin hassua! Ja mitä sanoa kaikille niille, jotka huomenna tulevat koettelemaan ja ylihuomenna odottavat pukujansa valmiiksi? Vai että Kerttu saa sen asian miettiä niin kuin paraiten ymmärtää? No mietitään. Mietitään. Ja Kerttu pani hatun ja keveän päällystakiin yllensä ja meni nopeasti Kustaavan luo. Siellä Kerttu, kuiskuteltuaan kiihkeästi Kustavan kanssa, sai tietää kaikki, mitä kapteeni oli tälle puhunut kuulutusten ja vihkimisen tarpeettomuudesta. Ja niin Kertulle vähitellen selvisi, kuinka asiat olivat. Kustavan kanssa hän ei tosin siitä puhunut. He vaan molemmat onnellisina sopivat keskenään siitä, miten yläkerta sitten oikein järjestettäisiin, kun he Hanneksen kanssa sinne asettuvat. Onnesta hehkuvina Kustava ja Kerttu syleilivät toisiaansa, kun sinä iltana erosivat. Mutta kun Kerttu sitten kulki pois Kustavan luota, näki hän Hanneksen tulevan kotiansa päin ja teki kasvonsa sangen totisen ja jumalisen näköisiksi, sillä suuri hurskauden henki tuli juuri sillä hetkellä hänen päällensä. Se oli kiltisti tehty, sanoi kapteeni, kun tuli kohdalle. Mikä niin? kysyi Kerttu hienon sävyisesti. Totta, Kerttu puhui huoneen laittamisesta äidille. Sehän on kyllä asia, sanoi Kerttu, mutta äitisi puhui sinun ajattelevan ilman vihkiäisiä. Hyi sinua. Mutta Kerttu, hyvää, mehän olemme jo naimisissa. Emme ole ihmisten edessä, minkä ihmisten edessä. Ja siksi toiseksi, sanoi Kerttu, tiedä, että minä olen tullut jumaliseksi. Mitä se merkitsee? kysyi kapteeni. No kyllähän sen tiedät. Voi sitä pahemmaksikin tulla, kun pitkät vuodet saa yksin surra. Ja Kerttu pyyhkäisi vihasen kyyneleen silmästänsä. No, antaa niiden asiain olla. Luuliko Kerttu, että minä olin unohtanut? Ei Kerttu. Nyt sanon sinulle, miksi en tahdo tietää kuulutuksista enkä papeista. Minä olen tullut vallankumoukselliseksi. Mitä se sitten merkitsee? sanoi Kerttu matkien. Kapteeni alkoi mennä Kertun kanssa poispäin kotoa ja puhua kuiskaamalla. Vallankumouksellinen. Se on sellainen, joka tahtoo muuttaa kaikki olot toisenlaisiksi, esimerkiksi niin, ettei kukaan enää kärsi vääryyttä, vaan saa täyden toimeentulon työstänsä. Kaikki muutetaan. Ymmärtääkö Kerttu? Kaikki. Ai, ai, kuinkas Hannes voi semmoista yksin toimittaa? Minä en ole yksin. Ja katsahdettuaan ympärilleen, ettei mukaan kuulisi, kapteeni kävi kertun käteen ja kova-äänisesti sähisten kuiskasi, meitä on paljon. Mutta älä Herran nimessä puhu tästä asiasta kellekään. Ja taas katsoi ympärillensä, on ruhtinaitakin, ole hiljaa kuin myyrä tästä asiasta. On suurruhti ruhtinaitakin kuulitko? Siksiköhän Hannes ei ole enää luutnattikaan? Nyt sen tiedät. Osaakohan niihin sellaisiin ihmisiin luottaa? Ai ai Hannes! Sen parempia ei ole taivaan kannen alla. Rikkaita, mahtavia ja sittenkin antavat vaikka henkensä köyhän kansan edestä. Niin kerttu. Sinä sanoit, että me ole naimisissa ihmisten edessä. Emme olekaan näiden täkäläisten edessä, mutta heidän edessänsä olemme. Voi sentään kerttu, jospa sinä vaan näkisit niitä ihmisiä. Olkoon kuinka hyvänsä, mutta ilman vihkimättä minä en suostu, en milloinkaan. Silloin sanon sinulle hyvästi, kerttu, sanoi kapteeni ja seisahtui. Kas niin, äsken sanoit, että olemme naimisissa ja nyt jo hyvästi. Minä en voi suostua semmoisiin temppuihin, sanoi kapteeni. No niin, kuinka vaan tahdot, sanoi Kerttu ja alkoi hiljaa edetä kapteenista omalle suunnalleen. Ollaan siis erossa. Hän kulki rohkeasti taaksensa katsahtamatta läheisen kadun kulmaan asti, mutta siellä oli pudottavinaan jotain ja kumartaessaan nostamaan vilkaisi salavihkaa taaksensa, että vieläkö se häntä odottaa. Mieti tätä asiaa tarkkaan, huusi kapteeni hänelle silloin varottavasti sormiansa heristäen. Miettikö Kerttu tätä asiaa vai ei, on epätietoista. Mutta siltä varalta, että jos kapteeni vihdoin suostuu vihkimiseen, Kerttu ryhtyi kyllä kohta puuhiin, joten hänen ompeluverstaansa kävi seuraavanakin päivänä täydessä höyryssä. Vimmatummin kuin koskaan polkivat tytöt koneitaan, suuri oli rytinä, niin kuin kapteeni ei ikipäivinä olisi siinä talossa komentelemassa käynytkään. Eikä kertun verstas käynyt ainoastaan seuraavan päivän, vaan vielä sitten seuraavan ja sitten vielä viikon ja monta, monta viikkoa. Sillä siellä oli nyt otettu valmistettavaksi sellaista, mitä ei siinä verstaassa oltu ennen milloinkaan ajateltukaan valmistaa. Nimittäin käsiliinoja, tyynynpeitteitä, lakanoita, paitoja, alusvaatteita, tusinan ja toista tusinaa kutakin lajia. Eikä suinkaan mitään köyhän kansan tavaraa, vaan hienointa morsiuskuosia ja myötäjäismyyniä. Paidat tehtiin hihattomat, mitä kauniimpien väli- ja reunapitsien kanssa. Lakanat varustettiin myös leveillä välipitseillä ja suunnattomilla punalangalla ommelluilla nimikirjaimilla KF. Sekin huone, jossa kapteeni oli istunut, otettiin nyt verstaan palvelukseen. Siellä tikattiin mahdottoman leveätä peitettä punaisesta satinista ruusun kuvioilla. Mutta pahin sihinä ja sähinä kävi sentään muutaman ompelupöydän ympärillä, missä itse häähametta ruvettiin valmistamaan. Siinä neuvoteltiin, siinä mittailtiin, siinä pääkallella katseltiin lehdistä kuosea, sillä kaikki ompelijattaret panivat parastaan, koska ymmärsivät ja tiesivät kysymyksen olevan hääpuvusta heidän suositulle neidille itselleen. Kaikkea tätä tietysti ainoastaan, että jos kapteeni tulee järkiinsä. Kapteeni puolestaan katsoi kaikkien suhteettensa Kerttuun olevan lopussa, niin kuin Kerttu oli hänelle sanonut mutta se ei estänyt häntä olemasta huolissaan siitä ajatuksesta, että Kerttu nyt valtoinansa antautuu konttoristiensa ihailtavaksi. Ajatus, syyttäköön itseänsä, ei lohduttanut, mutta tämä huoli oli suureksi pahennukseksi hänen vallankumousaatteellensa. Jos niinä vuosina kuin minä ehdin Viaporin strategisen merkityksen määritellä Kerttu menee pilalle, mitä on minulle silloin vallankumous? Miettiessään vastausta tähän kysymykseen hän huomasi, että se yksi kerttu oli hänelle yhtä tärkeä kuin koko vapaustaistelu ja vallankumous. Tämä oli todellakin enemmän kuin arveluttavaa. Vallankumouksen aate siis tältäkin kannalta vaatimalla vaati luopumista kertusta, jos senkin vuoksi. Olisit pitänyt niin pian kuin mahdollista lakata kerttua ajattelemasta. Nyt oli kerttu kaiken päälliseksi vielä sanonut, ettei hän tunnusta Hannesta mieheksensä, ellei heitä kirkossa kuuluteta ja papilla vihitä. Kerttu oli siis kolmesta eri syystä lopullisesti jätettävä ajatuksista pois. Selvyyteen tästä päästyänsä kapteeni teki lujaan päätöksen olla kerttua ajattelematta ja jättää muutenkin koko asian mielestänsä. Hän ryhtyi sen sijaan työhönsä. Ja ainoa yhteys, mikä hänellä pitkään aikaan oli Kertun kanssa, oli se, että hän joka päivä työstänsä levähtääkseen käveli kaivopuiston rantavalleille, joilta näkyi Viaporin linnotus. Tienille valleille kävi Kertun asunnon ohitse. Melkein joka kerta hän kuuli Kertun huoneesta ompelukoneiden rätinää ja tuli aina uudestaan siihen päätökseen, joka puhkesi hänellä sanoihin. Mitä tulee minun siihen naiseen? Ei yhtään mitään. Vallelle tultuansa kapteeni, vapautuen vähimmänkin nauhasen ajattelemisesta, joka saattoi olla kertun puvussa, antautui kokonaan strategisiin mietelmiin linnotuksen asemasta laivaston nojakohtana. Teki itselleen selkoa 12-tuumaisten kantovoimasta, ammuttuina linnotuksesta tai laivastosta päin. Ajattelin myös Srapnellien rakennetta ja niin edelleen. Mutta ihmeellinen, ja tuon tuostakin uudistuva luonnonilmiö häiritsi perin kiusallisesti kapteenin mietelmiä. Kertun kaunis pää alkoi näkyä joka paikasta, mihin ikinä kapteeni katsahtelikaan. Ei ainoastaan puiden vihreissä latvoissa, jotka vallien alta nousivat hänen jalkojensa tasalle, vaan meren läikkyviltä laineilta, ja itse Viaporinkin valleilta, jotka ilta-auringon valossa hohtivat. Kertun ihanasti räpyttelevät ruskeat, uskolliset silmät. Tietysti olisi kapteeni mainiosti voinut katsoa Kertun pään ohitse joka kerta, kuin se ilmestyi, mutta siinä ilmiössä oli vielä se ominaisuus, että niin kuin joskus musta pilkku seuraa katsetta, niin Kertunkin kuva, vaikka sen ohi katsoi, aina tuli mukaan. Ja kun kapteeni silmiänsä rypistäen kiinnitti mitä asiallisimman katseen johonkin linnotuksen kohtaan, seurasi kertun pää ihan ihan sen kohdan viereen odottamaan, hymyilevänä, rakastavana. Kapteeni ymmärsi hyvin, mikä tässä oli kysymyksessä, ja niin kuin jokainen toinen ihminen olisi, ymmärrettyään, että tämä oli rakkautta, katsonut mahdottomaksi sitä vastustaa, niin kapteeni päinvastoin päätti panna kaikki voimansa liikkeelle hävittääkseen itsestään juuria myöten sellaiset oireet. Hän lakkasi käymästä valleilla ja kuuntelemasta Kertun ompelukoneiden rätinää. Hän teki työtä ja lepäsi aina silmät ankarassa rypyssä, ettei se musta pilkku milloinkaan pääsisi juuri sille kohdalle, mihin hän katsoi tai mihin hänen ajatuksensa olivat kiintyneet. Mutta mitäs Kerttu teki? Se tuli hänen luokseen unissa, ja vielä kuinka tuli, sopimattomasti puettuna. Oletko sinä noin kulkenut läpi koko kaupungin, että konttoristitkin ovat sinut nähneet? Olen, sanoi Kerttu kylmästä väräjävällä äänellä. Itsehän kielsit minulta vaatteet. Kapteeni varustui ankarasti Kerttua torumaan, sillä ei hän vaatteita ollut kieltänyt, vaan ainoastaan liian hienoja vaatteita. Mutta hänen kävi kovin sääliksi kerttu, kun se siinä värisi melkein alastomana, ja sen kaikki häikäisevän kauniit vartalon muodot, joista kapteenilla oli saattanut olla kertun puvun poimujen ja laskoksien mukaan ainoastaan hämärä aavistus, nyt esiintyivät täydellisesti läpinäkyvän harson alla. Oli kovin, kovin sääli kerttu raukkaa siinä, ja kapteenin olisi tehnyt mieli pyytää se vuoteeseensa lämmittelemään, joka olisi käynyt hyvin päinsä, sillä olivathan he lapsuuden tuttuja, ja sitä paitsi hehän jo olivat naimisissa. Mutta nyt oli heitä erottamassa mahdottomuuden muuri. Kapteeni oli päättänyt, ettei hän saa ajatella kerttua, ja kerttua niin ikään sitoi päätös olla menemättä kapteenille, ellei heitä laillisesti vihitä. Ja niin he nyt siinä olivat vaan jonkun sylen erottamina toisistaan, kerttu puoli-itkussa vilusta väräjävänä ja hän, kapteeni lämpimässä vuoteessa, äärettömän säälin tuskan raatelemana, voimatta sulkea palavaan syliinsä omaa hyvää, kultaista kerttua. Jos hän ei olisi ollut soturi, olisi hänkin vuodattanut saineita kyyneleitä. Tämä uni sai hänen. Sitten, kun hän heräsi ymmärtämään heidän asemansa hullunkurisuuden, he olivat naimisissa. Kerttu vaati vihkimistä. Kapteeni ei saanut kerttua ajatella, mutta he olivat naimisissa. Ja kapteeni löi taas otsaansa sanoen, minä, Kollo, jos joku rakastuisi, sanokaamme neekerityttöön. Kerttu ei tosin ole neekerityttöön verrattava, mutta minä sanon, jos... Nyt olisi neekerellä omituisia häätemppuja, joita Morsian ei suostuisi menoista pois jättämään. Eikö sulho olisi sivistymätön aasi, jos hän sen vuoksi Morsian raukan jättäisi? Tietysti pitäisi sulhon, jos hän tahtoo käydä kentlemannista, suostua siihen häätemppuun ja sitten vasta naimisissa ollessaan kasvattaa vaimonsa moisista taikauskoista vapaaksi. Tosin kapteeni selvään tunsi että vertaus ontuu, sillä hän oli ollut suostumatta vihkimiseen pääasiassa sen vuoksi, että papit tekivät itseänsä sellaisen taikauskon avulla kansalle välttämättömäksi, eikä suinkaan vaan siksi, että se oli itsessään järjetön temppu, kuten ehkä neekereillä. Mutta kapteeni ajatteli nyt siitä asiasta niin, että papistosta vapautuminen oli vallankumouksen asia, joka oli toteutuva tulevaisuudessa tykkien ja srapnelien vaikutuksesta, eikä suinkaan siten, että hän piti armasta kerttua sellaisessa kiusauksessa. Aivan toista saatan minä vaatia kertulta niin kuin itseltänikin, ajatteli kapteeni edelleen. Käsitykset vihkimisen välttämättömyydestä saattavat olla kertulla perintöä esivanhemmilta vuosisatojen takaa, mutta ne hienot vaatteet, joita hän on oppinut pitämään, ne ovat hänen omia ompelemiaan. Mutta kas me asetumme asumaan kuin tavallinen työmiespariskunta. Minä rupean käymään ruskeassa puserossa ja takkipuseron päällä ilman mitään kauluksia ja kert käyköön liina päässä niin kuin työmiehen vaimo ainakin ja yksi tai kaksi vaatimattomasti sisustettua huonetta, josta toinen olkoon vaikka kyökkinä ja toisessa seiskoon valkeapuinen kattamaton ruokapöytämme riittää asunnoksemme. Kapteeni innostui tästä uudesta aatteesta niin, että se huone, jossa hän oli, tuntui hänen kävelläkseen aivan liian pieneltä. Seinät tulivat liian usein vastaan ja kattotahtoi ottaa päälakeen. Kerran ylisevät nämä kentät, kerran paukkuu näillä tantereilla, huusi hän itseksensä ja ryntäsi haltioissaan ulos avaramman katon alle. Hän meni suoraa päätä kertun luo, vei kävelylle valleille, istutti penkille ja sanoi. Näetkö linnoituksen tuossa? Kerttu sanoi, se on viapori. Se on viapori, toisti kapteeni. Sen kanunat ovat nyt kääntyneinä merelle päin sellaista vihollista vastaan, joka ei koskaan tule. Ja sekä Kerttu että kaikki muut tämän ison kaupungin asukkaat ovat aivan unohtaneet, että tuon pienen salmen takana on sellainen uinuva voima, joka puolessa tunnissa voisi koko kaupungin hävittää soraläjäksi, niin ettei yhtäkään tiilikiveä jäisi toisensa päälle. Kerttu kuunteli tarkkaavasti vielä voimatta ollenkaan aavistaa, minne päin kapteenin ajatusten kanuna oikein tähtää. Kapteeni jatkoi. Voisi kuitenkin tapahtua, että linnotuksen hirmukanunat kerran kääntyisivät tätä samaa kaupunkia kohden. Hyi, älä semmoista, sanoi Kerttu. Luuleeko Kerttu, että kaupunki silloin lupaisi kaikki kultansa ja hopeansa, kunhan vaan pommitukselta säästyisi? Tietysti, sanoi Kerttu. Mutta mitä tekisivät kaupunkilaiset, jos heille saman pommituksen uhalla sanottaisiin pois kapakat, pois porttolat, pois ylellisyys ja hekuma, pois kansan orjuutus ja sorto? Mitä tekisivät kaupunkilaiset, kun ensimmäinen järeän tykin kuulla lentäisi kaupungin ylitse? Kuulepas näin! Bon! Kapteeni matki 12 tuumaisen kauhistuttavaa ulinaa sen halkaistessa ilmaa. Mitä? Kerttu jo vainusi, mihin päin sitä mennään, ja tuli kohta aivan välinpitämättömäksi. Jalkansa heilutellen ja päätänsä käännellen, milloin lännen, milloin idän puolelle merta. Hän sanoi vaan, sellaista aikaa ei tule koskaan. Katsahtajan ympärillensä, etteivät edes kivetkään kuulisi, ja lykäten kädellään kertua ikä kuin syrjään kapteeni antoi rintansa perimmäisestä sopukasta kuulua maanalaisen sähinän, Sellainen aika tulee, Kerttu. Se tulee. Kerttu nousi lähteäkseen ja ikään kuin jo ompeluksiensa ajatellen sanoi, tulkoon sitten, mutta ilman vihkimättä en minä vaan suostu. Nyt sanoi kapteeni ketterästi, etkä tarvitsekaan enää suostua, lintuseni, kunhan vaan ymmärrät ja suostut toiseen asiaan. Mihinkä sitten, kysyi Kerttu eloisasti, siihen vaan että me sinun kanssasi rupeamme vapaaehtoisesti elämään niin kuin tavallinen työmiespariskunta, jo ennen kuin viaporin tykit meitä siihen pakottavat. Ja sinä siis suostut, sanoi Kerttu itsekin uskoen, että suostumus oli hänelle mukaan jotain odottamatonta. Saat mennä vaikka vielä tänä päivänä pappilaan kuulutusta toimittamaan. Kertun oli valtaavinaan aivan ihmeellinen vilkkaus ja ilo, josta huomiosta kapteeni tuli niin onnelliseksi, ettei hän vielä koskaan elämässään ollut niin onnellinen ollut. Mutta sittenhän minulle tulee ihan tulinen kiire, liverteli Kerttu. Sillä ajattelen, mitä kaikkea minulla on vielä tekemättä, ja rupesi luettelemaan, mitä kaikkea hänellä oli kesken myötäjäismyynnistä. Kylläpä tässä tulee kiire, toisteli Kerttu innoissaan ja välillä ehti kertoa yhtä ja toista hääleningistäkin. Mutta kapteeni sai pian nähdä, ettei ainoastaan kerttu, vaan myöskin vanha Kustava-äiti oli jo aikaa sitten ryhtynyt laajaperäisiin puuhiin sen tapauksen varalta, että jos, tai paremmin kun Hannes vihdoin suostuu kuulutuksiin ja vihkimiseen. Olihan kapteeni tosin jo pitemmän aikaa kuullut yläkerrasta omituista koputusta ja nakutusta, Välistäpä oikeita moukarinkin iskuja, jopa kaakelien rysädyksiä, niin kuin uuneja hajotettaessa. Äiti oli Hanneksen kysymyksiin koputusten johdosta vastannut vaan, että siellä tehtiin tarpeellista replatsuunia talveksi. Mutta että tämä tasainen ja kuukausmääriä yhtä mittaa kestänyt kolina olikin tarkoittanut koko yläkerran puoliskon, se on neljän huoneen ja kyökin varustamista nuorelle pariskunnalle. Siitä ei kapteenilla ollut vähintäkään aavistusta ennen kuin sinä päivänä, jona kerttu onnesta hehkuvana, tuli heille ja oikopäätä lensi Kustaavan kaulaan ilmoittajen tulevansa pappilasta kuulutusta pyytämästä. Sinä päivänä. Heti kertun lähdettyä äiti vei Hanneksen katsomaan yläkertaa. Hannes huokaili ja iloitsi, suri ja nauroi kaikkea yhtä aikaa. Mutta enkö minä sanonut teille, äiti, että me kertun kanssa asetumme yhteen ainoan tai korkeintain kahteen huoneeseen, joista toinen olkoon kyökki. Ja te olette tämmöistä varustaneet. Äiti seisoi syyllisenä Hanneksen edessä. Mutta ainoastaan niin kauan kuin Hanneksen silmäkulmat pysyivät korkealla ja huulet hörössä. Sillä he kertun kanssa pitivät tätä Hanneksen ajoittain ilmaantuvaa komeuden vihaamispuuskaa jonakin hänelle ominaisena hulluuden purkauksena, jota ei auttanut vastustaa. Heti, kun silmäkulmat laskeutuivat ja huulten tasottui, alkoi Kustava taas samalla innolla näytellä yläkerran laitteita, niin kuin ei mitään ankaruuden välinäytöstä olisi ollutkaan. Älkää Herran nimessä, puhkesi Hannes sanomaan, kun astui saliin. Mutta äiti huomasi, kuinka Hanneksen katse kiersi asiantuntijan tavalla tämän huoneen katosta lattiaan asti ja ilmaisi huonosti peitettyä tyytyväisyyttä kertun osoittamaan mainioon makuun. Äiti pani kätensä mahan päälle ja vettyneen silmin tirkisteli hymyillen ylös Hannekseen. Korkeat, valoisat huoneet, mainiot kaakeliuunit värillisine kirjailuksineen, syvennyksineen, rykelmineen. Ikkunoissa automaattiset rullakartiinit, sitten pitsiset väliverhot, sitten värilliset päällysverhot. Ikkunain välissä lattiasta kattoon ylettyvät rymoot. Piano, nuottihylly, keikarimaisesti seisova kirjahylly, keveät, punaisella verhotut sohvat, tuolit. Älkää, älkää herran nimessä, hoki Hannes sekä mielipahoillaan että iloissaan. Sekä onnettomana että onnellisena, kun äiti avasi makuuhuoneen ovet ja Hannes näki vilaukselta sen sisustuksen salaperäisine pudoarineen ja puoli alaa huoneesta ottavan komean kaksoisvuoteen peitettynä yhdellä ainoalla mahtavalla ruusukuvioisella peitteellä punaisesta satinista. Ainoa paikka, mikä ei vielä ollut aivan valmis, oli asumukseen vievät pääportaat, jotka laveassa, valkoiseksi maalatussa, kumaajavassa eteisessä mukavasti ja väljästi tekivät käänteen alakerrasta yläkertaan ja päättyivät ylhäällä himmeiksi hiotuilla kuvioisilla laseilla varustettuun paradioveen, sähkönappuloineen ja nimikirjoitusta varten varattuine posliinitauluineen. Se ainoa kohta, johon kapteenin määräysvalta ehti päästä ulottumaan, oli juuri tämä posliinitaulu. Hän sai ajoissa estetyksi, ettei siihen, kuten kustaavan aikomus alkujaan oli, tullut nimikirjoituksen alle suurilla kirjaimilla, kapteeni. Kaiken summa oli, että hän vihittiin kertun kanssa Herran pyhään avioliittoon, että kapteeni oli frakkiin puettuna, tukkakoreasti kammattuna keskijakaukselle kahdelle puolen päätä, että pyylevä pappi mustassa juhlallisessa kautanassa, valkoiset liperit leuvan alla, asettui kirjakädessä heidän eteensä ja he lankesivat kertun kanssa polvilleen pallille. Että he vastasivat liikutuksesta väräjävällä äänellä papin kysymyksiin. Jaa. Jaa. Että pappi otti kapteenilta sormuksen ja pani sen kertun nimettömään sormeen. Että kerttu punehtuneena ja huntuisessa morsiuspuvussaan ihanana kuin keväinen valkopilvi, antoi hänelle vihkimyssuudelman. Että suunnaton joukko lähempiä ja kaukaisempia sukulaisia täytti hääsalin ääriä myöten. Äiti, kiitettyä niiamalla pappia, tuli kyyneleitä vuodattaen onnittelemaan nuorta paria, että Eno Frans. Myöskin frakkiin puettuna, silmäluomet arvokkaasti alas painettuina, lausui virallisen onnen toivotuksensa ja hänen jälkeensä kaikki muut, itse kukin arvonsa ja rankinsa mukaan. Kapteeni oli voitettu. Voitettu pahemmin kuin joku maantasalle hajotettu linnotus. Voi ihanaa! Voi katkeraa, voi onnea, voi onnettomuutta, voi kyyneliin asti liikuttavaa, voi naurettavaa. Keskellä hääyötä huusi hän suurella äänellä, istuallensa kavahtain ja käsiensä puistaen. Kerran kylisevät nämä kentät. Hän heräsi omaan hourailuunsa, veti ylitsensä hienopitsiset, hyvänhajuiset lakanat ja peitteet ja laskeutui jälleen nukkumaan unissa hymyilevän kertun valkoiselle käsivarrelle.